1: Platillos voladores. Construcción. Materia, fuego. Punto inicial de un platillo. Las moléculas forman alianzas solares. Lo que tiene una nave plateada. Los platillos voladores nacen tal como nace un rollo de lana. Sus moléculas van juntándose en igual forma como se juntaron para formar un planeta lo de arriba es igual a lo de abajo la diferencia está en el tiempo empleado y la jerarquía de sus creadores mientras más elevada es la jerarquía solar con mayor rapidez construyen una nave todo depende del magnetismo de sus sales de vida de su mayor vibración la vibración es una energía que pone en juego las fibras del universo expansivo pensante Así como en la Tierra al hacer vosotros algún trabajo, empleáis tiempo y espacio que son también de vuestro tiempo de vida. Son a la vez fibras del universo. La vibración es una ley del destino. Tanto arriba como abajo. El destino materializado incluye alianza entre espíritu y materia. Al pensar se convierten en una sola cosa. En vuestro mundo existe indiferencia o ausencia de entendimiento entre vuestro espíritu y vuestra materia, porque así lo pedisteis en el reino de los cielos. Los creadores de las naves plateadas al igual que vosotros pidieron entendimiento entre espíritu y materia. Este entendimiento es infinito y variado. Tal como vuestras individualidades, que son infinitas y ninguna es igual a la otra. El poder mental es un fuego salido del conocimiento que tuvisteis en pasadas existencias. Y los creadores de los platillos voladores, igual. Ellos tienen mayor conocimiento porque han nacido en mayor número de veces. Sus poderes mentales son mayores. Hacen sus creaciones empleando otros tiempos y otros espacios. Sus arcas de divinas alianzas poseen una evolución que les hacen tener conocimientos con que viajan a través de los cielos. Poseen una ciencia que dejó muy atrás los mundos de la carne. Fueron chiquititos como los sois vosotros. Y son ahora grandes en el reino de los cielos. Estas criaturas con todo su poder son microscópicas en comparación a otras. Y estas a otras. Y así, remontaos hasta donde vuestra mente pueda imaginar. Y es así que todo el universo pensante busca y buscará, en sus ciencias, quien puede ser más grande que el mismo Padre Creador. La polémica existirá por toda la eternidad, tal como en la Tierra. No se ponen de acuerdo sobre la palabra del Padre. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Y todo aquel que divide la fe de los hijos deben pagar la deuda. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sigito. Sí, el arca de las alianzas son los acuerdos entre el Padre Jehová y sus hijos. Sean quienes sean, todo el universo lo ha creado el Padre. Los hijos también participan en la creación. Los platillos voladores son unos de mis infinitos hijos. Sus elementos con que se construyen, son sacados del mismo universo viviente del Eterno Padre. Arca es un divino término en el reino de los cielos que significa materia en geometría viviente. Arca y alfa se complementan. Alfa es un principio de vida. Y arca la forma de materia de esa vida. Omega es una continuación del arca. Es el periodo de vida prometida a la humanidad. Corresponde al milenio de paz. La ciencia del Cordero de Dios reinará por todo el resto de vida que le queda al planeta Tierra. Alfa fue el periodo de vida de prueba de los espíritus humanos. Dirán las generaciones del futuro. Omega es el reinado de la verdadera espiritualidad que vive la Tierra. Omega fue detenido momentáneamente en su evolución. Porque tal como lo dijo el primogénito solar Cristo, de donde yo soy, ustedes no pueden ir. Porque allí reina el tiempo gigantesco. Un segundo de tiempo celestial corresponde a un siglo terrenal. Lo último es el divino complemento de una revelación dicha a medias. Porque todo espíritu humano es probado. Partiendo desde las mismas escrituras. El objeto de las parábolas no era otro. Más aún. Cada parábola representa en su medida la doctrina del juicio final. La escritura telepática es el único medio divino con que el divino Padre Jehová da continuidad a su palabra viviente. Siempre ha sido así, tanto en el pasado como ahora, e igualmente en el futuro. He aquí el desvelo de una ley que siempre fue un misterio para el conocimiento humano, misterio que vosotros pedisteis en el reino de los cielos, y se os concedió. Todo lo pedisteis hasta lo más microscópico que os ha sucedido, en vuestro pensar. Todo cuanto os ha sucedido, lo pedisteis. Y todo cuanto os sucederá. Nada existe al azar. Aunque lo parezca. Hasta las revelaciones fueron pedidas por vosotros. Vosotros fijasteis la fecha y el instante en que ésta os debería llegar. Vosotros espíritus humanos reencarnados una vez más, visteis el futuro de vuestro planeta en colosales pantallas de televisión solar. Os visteis vosotros mismos. Nada es imposible para el creador del universo. El da y quita. En lo espiritual y lo material. Adelanta o retrocede las vidas de los mundos. A vosotros os fue dado ver vuestras futuras acciones. Y también pedisteis un olvido de todo cuanto habría de acontecer en un desconocido planeta llamado Tierra porque nadie nace conociendo los planetas. Para conocerlos, es necesaria la unión entre el espíritu y la materia del respectivo planeta. Esto se llama nacer de nuevo o reencarnar de nuevo en las leyes de mi creación. Mucho se ha discutido sobre esto. Olvidáis espíritus de la negación, que nada es imposible para el creador que os dio la vida. Me rebajáis a vuestro microscópico cálculo nada sabéis ni de vosotros mismos y no titubeáis en lanzarme la primera piedra de negación al negar algo que pertenece al infinito del Padre os negáis vosotros mismos porque tarde o temprano crearéis como crea el Padre sin que por eso le alcancéis toda negación es pesada en la divina justicia si me negáis un microscópico poder así seréis negados vosotros en el reino de los cielos quien niega al Padre, se niega a sí mismo, su entrada al reino. Así lo pediste y si así se os concedió. Es por eso que toda palabra salida del Padre os enseña a ser humildes por sobre todas las cosas. La humildad os evita caer en errores por exceso de orgullo. Ningún orgulloso entra al reino de los cielos. Aunque haya tenido un orgullo de menos de un segundo de duración. Y esto es igual para todas las virtudes de las tinieblas. Se supone que habéis cumplido la ley del Padre, segundo por segundo, en vuestras existencias. Ese es el significado del supremo mandato, adorarás a tu Señor y Creador por sobre todas las cosas, por sobre toda filosofía, por sobre toda doctrina, por sobre ti mismo. Si no fue hecho así, Tened la seguridad que no entraréis al reino de los cielos. Vosotros pedisteis cumplir en el planeta Tierra la moral viviente del Padre. La moral divina del reino de los cielos. Una de las maravillas del universo. Puesto que sin moral no se entrará jamás al reino. Os repito, basta un microscópico segundo o menos de tiempo de violación y no entraréis al reino de los cielos. Esta revelación os causará el llorar y crujir de dientes, porque así lo pediste y se os concedió. Vuestras virtudes con las que hicisteis alianzas de vida planetaria poseen también libre albedrío como lo posee vuestro espíritu, y sienten como vosotros sentís. Toda violación del espíritu repercute en ellos. Es por eso que tenéis sentimentalismo. Los tripulantes de los platillos voladores también lo poseen. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Ellos se apenan cuando vosotros los negáis. Porque fueron ellos quienes guiaron la chispita de la tierra. Cuando ésta se desprendió del sol alfa. Ellos guiaron vuestro planeta cuando este era a un planeta bebé. En el universo viviente del Padre Jehová, todos tienen los mismos derechos. Tanto la materia como el espíritu. Nadie nace grande. Ni nadie nace sabiendo. El punto de partida es la inocencia universal. Hasta Satanás tuvo inocencia. Su rebeldía es microscópica, porque casi nadie lo conoce en el reino de los cielos. Ante el infinito del Padre, todos desaparecen. Como podéis ver en el dibujo celeste, los tripulantes de las naves plateadas son como vosotros. Hay en ellos hombres y mujeres. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Nadie es menos ante el Divino Padre. A cada sexo se le concedió sus leyes. Y debéis tener presente que todo derecho no debe sobrepasar los límites de las leyes en el respectivo sexo. El hacerlo es caer en escándalo. Si en la vida vestisteis moda o prenda del sexo opuesto, eso es un grado de escándalo. Y no entraréis al reino de los cielos. Así lo pedisteis, y así se os concedió. Y así será. Basta mostrar un poro de vuestra carne de vuestra intimidad, y caéis en escándalo. No podéis entrar al reino de los cielos. Hasta pagar la vergüenza y la inmoralidad causado al microscópico poro de carne. Nadie es menos ante el Padre. Ni un porito de carne. Porque también poseen moral y libre albedrío. Y siendo humilde y chiquitito es grande en el reino de los cielos adquiere enormes proporciones y acusa al espíritu que se valió de él para escandalizar ciertamente os digo que ningún escandaloso del cuerpo de carne entrará al reino de los cielos así lo pedisteis y así se os concedió quien haya escandalizado en cuerpo y en moda opuesta al sexo que pidió respetar no entra en mi reino Jamás inmoral alguno ha entrado. La verdadera y eterna felicidad que reina en el cielo se debe a que ningún bienaventurado ha pedido entrar en él en ningún estado de inmoralidad. Si hubiese ocurrido lo contrario, el mismo cielo se corrompe, tal como se corrompió vuestro mundo. Desde el mismo instante en que un grupo de demonios de la ambición creó el dinero, he aquí la causa única de vuestra corrupción. He aquí a los creadores de toda ilusión. El llamado capitalismo es el culpable de que no entréis al reino de los cielos. No se puede servir a dos señores, o se sirve a la ley de Dios, como os fue mandado, o se sirve al César. A la ilusión material. El Divino Padre no puede premiar a los que han sido ingratos con Él. Bien sabéis que nadie os obligó. Libre albedrío habéis tenido siempre. Pedisteis un tiempo de prueba llamada vida humana, y se os concedió. Prometisteis ser los primeros en defender mis divinas leyes en ese microscópico planeta llamado Tierra. Prometisteis no dejaros ilusionar por el demonio, que también pidió pruebas. Como nada es imposible para vuestro Creador, también se le concedió. El único demonio son aquellos que os explotan y subyugan. No existe otro. Pedisteis pruebas entre el bien y el mal, corriendo el riesgo de dividiros, entre la luz y las tinieblas. Y se os concedió. Nadie vino obligado a la vida. Estáis en la vida porque así lo pedisteis, y se os concedió. Los platillos voladores, y que algunos han visto, fueron también pedidos. Y les fue concedido. La presencia de estas naves en el conocimiento humano es una prueba a la fe de cada uno. La fe mueve montañas, está escrito. Es una parábola que explica que todo existe en la creación del Padre. Solo la fe espiritual os hace reconocer el poder de Dios. El que no posee fe es un espíritu atrasado. Tarde o temprano en alguna de las infinitas existencias que tendrá, le brotará la fe porque todo espíritu nace de nuevo. Lo que no se logra en una existencia, se logra en otra. Tarde o temprano el espíritu disfruta de sus derechos. Los platillos voladores y sus tripulantes están disfrutando de su gloria, porque ésta también les costó. Ellos fueron también chiquititos y humildes. Fueron como ustedes, monitos de carne. También se ganaron el pan con el sudor de frente. Nada se regala en la creación del Padre Jehová. Todo cuesta. Es necesario el mérito propio. Salido del Espíritu. Existe por lo tanto infinita jerarquía. Esta jerarquía es tan infinita como los granos de arena de un desierto. Todas las criaturas al hacerse su propio cielo se hacen su propia jerarquía. Todas las criaturas del universo se identifican entre ellas me refiero a sistemas de vida donde existe comunicación entre mundos la tierra no pertenece a tal categoría de mundos sois desconocidos en el macrocosmos y no solo vosotros sino que infinitos planetas tierras cuyo número es mayor que el número de granos de arenas de un desierto vuestro planeta se acerca a hacer contacto con criaturas de otros mundos pero no será por la ciencia terrestre porque ésta será enjuiciada por ley divina. Así lo pedisteis en el reino de los cielos y así se os concederá. Ninguna nave tripulada por criaturas humanas llegará a planeta alguno. Si vuestro Creador os permitió llegar a la luna, fue porque así lo pedisteis. Y se os concedió. Y para demostrar a los incrédulos, que con esfuerzo y sacrificio se llega lejos. Nada más. Pero existe en esto. Una violación dentro de la misma violación. De acuerdo a mis divinos mandamientos, es mil veces preferible no tener ninguna experiencia en viajes espaciales que tener que violar aunque sea microscópicamente mi divina ley. Quiero decir que mientras millones y millones de mis hijos padecen hambre, ciertos demonios de la riqueza y la abundancia lograda por explotación derrochan a manos llenas. Sin importarles mis divinos mandatos. Escrito fue que todo humilde es primero, aún por sobre toda ciencia. De verdad os digo, hombres de ciencia, que ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Es mil veces preferible no ser genio a no entrar al reino. Llorar y crujir de dientes os espera. Toda violación, sea cual fuere, y en el grado que sea, se transmite cuando se hace una sola carne. Cuando os unís en matrimonio. Basta que un padre o una madre sean violadores de mi ley en un microscópico tiempo, esa violación se extiende hasta la tercera generación, y ninguno entra al reino de los cielos. Es por eso que fue escrito, por mi causa, padre y madre maldecirán. Los hijos maldecirán a sus padres y sus padres a sus padres. Y así remontaos al pasado humano. Remontaos a todo un mundo de violación. Nada quedará al azar porque todos pidieron justicia. Y en todos está Dios. El que la hace la paga, y el que se arrepiente se le toma en cuenta. Todo lo que os ha ocurrido lo hicisteis en libre albedrío. Nadie os obligó. Y si existe alguien que por su culpa pecasteis, estad seguros que ese alguien recibirá un castigo guión tres veces mayor que el vuestro. Escrito fue, si un pecador es castigado, más castigado es, aún aquel, que por su culpa, nació el pecado. Millones y millones de falsos profetas que se unieron en una sola carne, se separarán. Escenas muy dolorosas verá el mundo. No existe castigo mayor, que aquel en que el Espíritu sabe que no entrará al reino de los cielos. Tanto arriba como abajo. Estando libre el Espíritu, o estando momentáneamente unido a un cuerpo de carne. Hay justicia divina tanto arriba como abajo, y la hay en cualquier mundo. Siempre ocurre igual. Desde que hay sucesión eterna de mundos, hay sucesión eterna de justicia, tanto arriba como abajo. Veo, hijito, que estás absorto viendo la justicia de colosales mundos. Llevas esas escenas dentro de ti, porque tú impartiste infinitos juicios finales a infinitos mundos. Es ley que corresponde a tu jerarquía solar. Así es divino Padre Jehová. Glorificado seas tú en tan divinas maravillas. Me veo en medio de muchedumbres que no son de este mundo. Las atravieso a la velocidad mental. Pasa de mundo en mundo. Así es hijito. Todo existe en el espacio. Los platillos voladores también te observan. Tal como tú los vienes observando desde pequeño. Veo que te reflejas en sus propias pantallas de televisión. Así es divino Padre Jehová. Me veo en muchísimos colores. Así es hijito. Esos colores corresponden a tu aurea. Como no puedes viajar físicamente, por ahora, a un platillo volador, lo hace tu espíritu. Porque así lo pediste en el reino de los cielos. Y así se te concedió. Cuando recibas mayor parte de tu añadidura, Podrás viajar físicamente. Toda revelación viviente nace de adentro hacia afuera. Siempre mis escrituras han enseñado que la verdad se lleva adentro. Y se expande hacia el exterior. Tal como se expande el universo expansivo pensante. Cuando pensáis lo hacéis de adentro hacia afuera. Tal como salió la chispita de la que ahora es la tierra. Nació del sol alfa y se expandió en sol omega. Estando los dos soles, en un solo sol. En una sola, carne solar. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Esta revelación enseña que la vida nace y se alimenta de adentro hacia afuera. Cuando os llega la muerte, el espíritu se recoge hacia adentro. Antes de emprender el regreso por su cordón solar, al lugar de donde salió. Al punto en donde se hicieron los preparativos antes de venir a la vida el lugar donde hizo divinas alianzas con los elementos cósmicos para nacer en el planeta Tierra porque el universo es viviente es que existe entendimiento y alianzas entre materia y espíritu cada criatura siente y desea saber cómo nació su propio sentir su propia vida en cada uno hay escollos para llegar a este entendimiento es así porque vosotros mismos lo pedisteis pedisteis dificultad y olvido en recordar vuestro pasado, y se os concedió. Y también pedisteis que en un determinado momento de vuestras existencias, el Divino Padre os pusiera la verdad junto con el juicio final, complemento de todas las vidas de pruebas que vosotros mismos escogisteis, y que se os concedió. También pedisteis que esta verdad os llegara por sorpresa, una sensación desconocida para vosotros y también se os concedió es por eso que fue escrito y llegará la verdad por sorpresa como la sorpresa que produce un ladrón de noche quiere decir que la verdad llega a un mundo donde los ladrones son producto de la explotación misma y quiere decir que es más castigado el sistema de vida que produjo al ladrón que el ladrón mismo en leyes humanas no le dieron otra alternativa ante la ley divina es espíritu débil, porque no se le mandó robar. Y si robó, no lo hizo porque él así lo quería. Mas, siempre es castigado ante la ley divina. Puede entrar primero en la eternidad del tiempo, al reino de los cielos. Que el sistema y sus fundadores que le hicieron ladrón. Esta ley se aplica a todo dominio que se tuvo sobre sus propios semejantes. Entre otros, a la justicia terrenal. Que ante el Divino Padre dejó de serlo? Dejó de ser justicia en el mismo instante en que sus jueces corrompidos hicieron alianzas con el dinero. De justicia espiritual se hizo comercial. Las pruebas espirituales de mis hijos pasaron a ser un negocio. Más, jueces de la tierra, ninguno de vosotros entraréis al reino de los cielos. Jamás han entrado falsos jueces. Escrito fue que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos filosofías. Porque la sinceridad y la honradez se dividen. Ellas como criaturas vivientes os acusarán en el reino de los cielos. Y pedirán que vosotros jueces de la tierra paguéis la deuda en otros mundos. En que vosotros seréis divididos entre las tinieblas y la luz. Y por cada reo que habéis mandado encerrar... Deberéis tener tantas existencias como reo, como poros de carne tiene cada uno. Lo que siente el espíritu, también lo siente el cuerpo. En su propio sentir y dentro de sus propias leyes. Mis divinos mandamientos no mandan encerrar a nadie. Más aún, dice mi divina ley, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Es más justo, y no violaríais mi ley, si a todo culpable ante la moral humana les quitaseis sus derechos ciudadanos. Su nacionalidad. El derecho a tener patria. Pero nunca jamás debisteis cortar su libre albedrío. Torcer su destino. Primero está la espiritualidad, y después la materialidad de vuestra justicia imperfecta. «Sé como vosotros que existen verdaderos demonios en toda convivencia. Más vosotros espíritus jueces los pedisteis en el reino de los cielos y prometisteis juzgarlos sin violar la divina ley. En vuestra especialidad el tener que enfrentar a estos demonios lo pedisteis como prueba espiritual. Porque todo espíritu es probado en la vida que eligió. Prometisteis juzgarlos de muchas maneras». Menos tener que violar la Divina Ley, porque por sobre toda ley está primero el Divino Padre. Nunca se debe coartar a la criatura, ni quitarle la vida, porque mi mandamiento enseña no matar. Es mil veces preferible no pedir la prueba de juez terrestre, a tener que violar la Divina Ley. Basta una microscópica violación y el juez terrestre no entra al reino de los cielos. Y en cuanto a los reos del mundo, libres quedaréis. Oportunidad tendréis. Mas, si volvéis a violar mi divina ley, vuestro castigo caiga sobre vuestras propias generaciones. El Divino Padre da y quita. Si ahora os doy libertad, es para probarlos. Libre albedrío tenéis. Avisados estáis y no olvidéis nunca que el que la hace la paga. Siempre ha sido así. Y siempre será. Los platillos voladores siempre han estado con vosotros. La mayor parte se hace invisible porque han vivido en microscópicas dimensiones. Pueden penetrar en lo más recóndito. Pueden entrar en vuestros cuerpos y no os dais cuenta. Allí aprenden mucho. Y os diré que estas criaturas saben más de vuestro cuerpo que lo que sabéis vosotros mismos. No penetran en vosotros por penetrar solo lo hacen por mandato celestial y no siempre muchas de estas naves aterrizarán pronto en la tierra lo harán el año 2001 año de la resurrección de toda carne en que serán transformados a niños de 12 años los humildes de corazón con la resurrección de toda carne se cierra para la tierra todo un mundo de pruebas el mundo alfa llega a su fin y se inicia el mundo omega. Y nada quedará del pasado. Todo pasará. Mas, mis palabras no pasarán. Divina parábola que os explica lo siguiente. De mis palabras sale el mundo. De mi palabra se transforma el mundo. De mi palabra nace nuevo mundo. Mi palabra es viviente, y es preexistente, a todo. Se acaban los mundos y universos de mundos. Mas, no se acaba mi palabra. Ella sigue produciendo mundos y más mundos. Y es solo una microscópica forma de crear que tiene el Padre. Las formas de crear en el Padre son en su número como la cantidad de arenas que contiene el desierto. Y que cada arena sea a la vez un desierto. Una vida como la vuestra es como un suspiro frente a la eternidad. Sois tan microscópicos que cuando se termine vuestro mundo, nadie en el infinito lo conocerá, salvo los platillos voladores y sus padres solares, que participaron en su creación e igualmente son desconocidos en el macrocosmos. Ante lo infinito todos sin excepción se vuelven microbios, por muy gigantescos que crean ser. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega,